אנחנו עכשיו בעזרת השם נתחיל כרך חדש, כרך ט"ו. אנחנו השנה או עכשיו לומדים את כרך ט"ו של בראשית. אנחנו היום לומדים את השיחה הראשונה בנוח, ואם אתם זוכרים, בשבוע שעבר למדנו את חומש בראשית. מאוד יעזור אם יהיה לי למשל חומש, ואני אוכל להקריא לכם את נוח, את ההתחלה של נוח. זה מה שאני אעשה עכשיו. ואז אנחנו אומרים, יופי, הנה יש לי. איזה יופי, לא יאומן, אפילו עם ניקוד, מקראות גדולות, תודה רבה. תודה רבה. אני מתחילה נוח. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוקים לנוח, בוקר טוב אסתר היקרה, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עוד פעם אני חוזרת. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. זאת אומרת, נמאס לי מהם, בעברית צהה. המשך. והנני משחיתם את הארץ, אני משחית את כל הארץ, עשה לך תיבה עצי גופר קנים, קינים, תעשה את התיבה וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. זאת אומרת, ואחרי זה, וזה אשר תעשה אותה, שלוש מאות אמה אורך התיבה, חמישים אמה רוחבה ושלושים אמה קומתה, צוהר תעשה לתיבה, ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התיבה בצידה תשים את זה וכולי וכולי. בואו נתחיל. וירא אלוקים את הארץ כי נשחטה, וזה מאוד מאוד פסוק חשוב, לכן אני חוזרת. פרק ו', מפסוק י"ב, השם ראה שהארץ נשחטה, ויאמר, פסוק י"ג, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמאס, זאת אומרת, קודם כל, קץ כל בשר בא לפניי. אחרי זה השם אומר, פסוק י"ג, הנני משחיתם את הארץ. ואחרי זה הוא אומר, עשה לך תיבה עצי גופר קנים, תעשה את התיבה וכפרת אותה מבית ומבחוץ. הסדר הזה הוא מאוד 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 חשוב. ואז הוא אומר, עשה לך תיבה רש"י, הרבה ריבה והצלה, רווח והצלה לפניו, ולמה את ריחו בבניין זה? כדי שיראו אנשי דור המבול עוסק בה, ק"כ 120 שנה, ושואלים אותו, מה זאת לך? והוא אומר להם, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, אולי ישוב. על הרש"י הזה, היום אנחנו מדברים. אז עוד פעם, קץ הגיע, קודם כל היה קץ, כל בשר בא לפניי, זאת אומרת, נמאס לי מהם, אחרי זה הנני משחיתם, ואז עשה לך 
תיבה. עשה לך תיבה זה אומר שאתה הולך לבנות אותה. אתה בעצמך. בואו ניקח, יש לנו חוברות. כולם יכולים לקחת בבקשה מאנשים כרגע את החוברות. נא לקחת את החוברת ביד. יש לך חוברת? יש לכולם חוברות, נכון? בואו נתחיל את השיחה, והיום אתם יכולים בצורה מסודרת לקבל את השיחה הביתה, בסדר? כי יש לנו חוברות. אז מי שתבוא לאורך חייו, מקבלת חוברת מסודרת. אתם רואים? מקבלת חוברת מסודרת. הולכת הביתה ויכולה... אני גם אגיד לכם מה לסמן, כך שאתם יכולים להגיד דבר תורה קצר בשולחן שבת. בנוגע למשך זמן בניין התיבה, כמה זמן אמרנו שכתוב? קכ"ף שנים, 120 שנה. היה משתדל בה. וכך מביא רש"י בפירושו על התורה. וצריך להבין, על מה ולמה נשתהה נוח משך זמן רב כל כך בבניית התיבה? למה נוח היה צריך 120 שנה? הוא לא היה יכול להיות לעשות את זה הרבה יותר מהר. עשה לך כתוב תיבה, עצי גופר בזריזות. ובפרט שהדבר היה למען הצלתו וקיום כל העולם. אז רש"י בכלל לא מדבר על הנקודה הזאת. רש"י מדבר על הנקודה שאנחנו יודעים שהכתוב מעיד עליו איש צדיק ותמים היה, ואתם זוכרים שבפסוק הבא אחרי זה כתוב ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. זאת אומרת בפסוק כ"ב, זאת אומרת נוח עושה תיבה. הוא עושה תיבה 120 ימים, ויש לנו שאלה, 120 ימים, 120 שנים, סליחה. את צודקת, אסתר תמיד ערנות, כל הכבוד, אסתר. ואז אנחנו שואלים את עצמנו שאלה מאוד גדולה, קודם כל למה צריך 120 שנה לבנות את זה? אבל אנחנו יודעים שכתוב עשה לך, ועשה לך אומר שהוא עושה את זה לעצמו. ואז מסביר לנו רש"י, כמו שקראתי הרגע בפסוק, שהוא אומר למעשה אתה תעשה את התיבה, וישאלו אותך מדי פעם, מה ישאלו? על מה זה ולמה זה ואיך זה וכולי, ואז הוא יגיד הקדוש ברוך הוא הולך להשחית את הארץ, והוא מקווה שאולי הם יחזרו בתשובה. אבל אנחנו שואלים את עצמנו שאלה למה הוא בונה את זה 120 שנה, זה המון זמן. והדבר השני, אנחנו יודעים שנוח עושה את רצון השם יתברך, כי כתוב, דבר ראשון, איש צדיק תמיד, א', לא על... על אברהם אבינו לא כתוב צדיק, על נוח כתוב. והדבר השני, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. זאת אומרת, במפורש אומרים לנו שכל מה שהשם מצווה אותו הוא עושה, זאת אומרת, יש כאן בן אדם שעושה כל מה שאומרים לו לעשות. הלוואי עליי. ובשלמות. אין לומר, מאחר שכבר הודיע הקדוש ברוך הוא שיעריך אפו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעריך את אפי קכ"ף שנים, זאת אומרת, 120 שנה, אולי יעשו אנשי דור המבול תשובה. לא צריך נוח להזדרז בבניית התיבה, ובינתיים עסק בפעולות לעורר את בני דורו לתשובה, ובפרט שאילו שבו בתשובה, לא היה בה מבול. אז עכשיו הרבי שואל את השאלות הבאות. א', אנחנו עכשיו, בואו נסתכל על השאלות של הרבי. א', כיוון שבציווי עשה לך גומר לא נאמר כל זמן ומועד להשלמת התיבה, היינו בטוחים שהוא יעשה את זה בהקדם האפשרי, נכון? הכי מהר שרק אפשר. אז למה הוא דחה את זה? למה הוא עשה את זה לאט? 
מאחר שנוח קיים ציווי זה בשלמות, הוא לא דחה, אבל הוא עשה את זה כאילו הוא לא הזדרז. בעת יבואה רק הטעם שהיה נוח יכול לדחות את בניית התיבה עד קרוב לסוף. הוא היה יכול גם לחכות עד קרוב ל-120 שנה, ואז לעשות אותה מהר. אבל יש לנו בעיה שכתוב עשה לך. עכשיו, אני, יש כאן בבית, באור בזה, זאת אומרת, יש לנו כאן קושיות, ואני רוצה להגיד משהו. היום השיחה, הנושא שלה, הוא לא תיבת נוח, הוא גם תיבת נוח. הנושא שלנו הוא לא תיבת נוח, הנושא שלנו הוא מה בין תיבת נוח ובין הסוכה. אנחנו למעשה יוצאים מהסוכה, ואנחנו יוצאים מהסוכה לתיבת נוח במרכאות. אז אנחנו רוצים להבין מה בין משה רבינו שציווה אותנו לבנות סוכה, ומה בין העניין של נוח. הרב מביא פה מאוד מעניין שני רש"י, ושני הרש"י הם לא בדיוק אותו דבר. רש"י אחד שמסביר פשוטו של מקרא בחומש, בראשי, כמו שהרגע קראנו, ושאלנו שאלות על הבנייה, על עצם הבנייה, איך הבנייה, ולמה 120 שנה, ולמה הוא לא מחכה, ולמה הוא לא מזדרז, ואם הוא חייב 120 שנה, בסופו של דבר אנחנו יודעים שבדיוק הוא כן עשה את רצון השני. והמקום השני זה בגמרא. ובגמרא רש"י מבאר קצת אחרת את העניין של הבנייה של התיבה. מה ההבדל ביניהם? שכתוב לך, אני, אני קודם מסבירה בגדול ואחר כך אנחנו נקרא במקום, בסדר? כשרש"י אומר שזה לך, אז זאת אומרת, הוא צריך לבנות לבד את התיבה. ואין שליח של אדם כמותו. המושג שליח של אדם כמותו לא קיים לפני מתן תורה. זאת אומרת, נוח לא יכול בשום פנים ואופן לבנות את התיבה על ידי מישהו אחר. הוא לא יכול לקחת פועלים. אבל אנחנו כן יודעים שהגמרא מדברת על זה, שהוא כן לקח את שם. זאת אומרת, הוא כן לקח אחד או שניים לעזור לו. אז איך הוא היה יכול לקחת אותם שהציווי הוא לך? ואז יש הסבר שלם של הרגל שובר, למה הוא כן היה יכול לקחת את הקצת, את העזרה, ורק מבנוח ואיך וכולי. אז אנחנו רואים פה את הגאונות העצומה של הרגל, שגם יש לו קושייה. למה רש"י בחומש אחד? ורש"י בגמרא מסביר את זה קצת אחרת. אז הרבי קודם כל יסביר לנו, הוא לא מה שנקרא יטאטא את זה מתחת לשולחן וילך רק לפשוטו של מקרא לפשוטו של רש"י, אלא הוא יראה לנו את זה ואת זה. עכשיו אני אומרת לכם דוגרי, ואני רוצה להסביר פה רגע שאנחנו מתבונן בגאונות הבלתי רגילה והדרך שבה הרבי מלמד אותנו. הגאונות הבלתי רגילה זה הרבי מלמד אותנו למעשה מכניס אותנו, מלמד אותנו איך להבין את הדברים. אחרי זה אנחנו עוברים לצד הרוחני, אנחנו הולכים להבין מה בין הסוכה שהיא משוחחת ומה בין, אה, בין התיבה. 
ומה ההבדלים בין התיבה שמי שצריך לבנות אותה זה יכול על ידי שליח כמובן. הלו? מישהו כתב לי משהו בצ'אט? הלו? לא מבינה. אוקיי, זה לא מאיתנו, אנחנו מאוד שקטות. אני רוצה להסביר עוד פעם. אז אני עוד פעם רוצה להסביר בכללות. העניין הזה של להבין את הגאונות העצומה וללמוד את הגאונות העצומה של הרבי ולהבין אותה. השיחה השנייה, שתדעו לכם בט"ו, השיחה השנייה שהתלבטתי מה ללמד בנוח, הוא שנפקעו עניין החוכמה. על העניין של חסידות ומדע. והחלטתי, לא, כשאני רוצה ללמד משהו שאנחנו כל כך לומדים את זה הרבה, אנחנו לומדות איך, איך, איך ללמוד לחשוב, איך, איך להיכנס לקושיות של הרבה, איך להיכנס ללמוד את, ה, את, ה, את, ה, את הפרשה כאילו שאנחנו בפנים, כאילו שאנחנו בתוך תיבת נוח, כאילו שאנחנו מתחילים להבין. אבל בכל זאת אנחנו בסוכה, אז לכן חשוב לי שנבין שהרבא מביא שני רש"י. עכשיו בואו נראה את זה כאן. אז אמרנו בבית, בפרשטות הוא לכאורה, כמו שפירוש רש"י בעצמו, שהטעם לזה שציווה הקדוש ברוך הוא נוח לבנות את התיבה, אף הרבה רווח והצלה לפניו, ולמה יטרחו בבניין? כדי שיראו, ומזה מה שהקראתי בהתחלת השיעור, כדי שיראו אנשי הדור, עושה כף כף שנה, ושואלים אותם מה זאת לך, הוא אומר להם, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול העולם, אולי ישובו בתשובה. זאת אומרת, הוא בנה הרבה מאוד שנים את התיבה, והוא התעסק בזה לבד, כל כך הרבה שנים, רק כיוון שהוא רצה שמאה עשרה... את מנהלת את זה לבד? אז מה שקרה היה שנוח אה, לבד בונה את התיבה והם באים אליו ושואלים אותי, תגיד לי מה אתה עושה? ועוד שנה, תגיד לי מה אתה עושה? אז הוא אומר, הולך להיות מבול, בואו נחזור בתשובה. זה לא הולך להיות מבול, בואו נחזור בתשובה. זאת אומרת, אנחנו כרגע מבינים שיש לנו את השאלה של הרבה על הרש"י הפשוט. זאת אומרת, הוא בונה את התיבה, עצם הפעולה של בנייה של התיבה הייתה אמצעי לעורר אותם בתשובה. עד לפה כולנו הבנו. זאת אומרת, נוח בונה את התיבה כדי לעורר את בני דורו בתשובה. כן, אחד. רק נוח בונה לעורר את כל האנשים, כי בעצם העובדה שהוא בונה והוא עושה, הוא עושה את זה לבד. ולכן הציווי עליו הוא לך. עכשיו בואו נמשיך הלאה ונראות. ולכן עשה לך את התיבה. זאת אומרת, ההנהגה הזאת היא זה. אבל עדיין איננו מחובר, אומר רבי, כדי לעורר באנשי הרואה את השאלה ואת התמיהה, מה זאת לך? לא היה להעריך במעשה הבנייה, שהרי גם תיבה בנויה. אם הייתה עומדת שם תיבה בנויה, תקשיבו, התיבה הזאת היא כמעט שבע קומות. זה משהו עצום. אז אם התיבה הזאת הייתה עומדת שם, כמו שנניח הוא היה גומר אותה אחרי שנה, הייתה עומדת כזאת תיבה, אז גם היה מעורר שאלה, מה בנית? תגיד לי, אתה נורמלי? מה עשית? אני מדברת בשפת הרחוב של ישראל. ולכן, אנחנו צריכים להבין למה עשה לך תיבה, למה הדורש ולמה הכתריכו בבניין הזה שיראו פני הדור. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין 
מה העניין שהקדוש ברוך הוא מטריח אותו? עוד פעם, הוא אמר לנוח, נמאס לי מהאנשים האלה, שתיים, אני הולך להרוס את כל האנשים, שלוש, בני לך תיבה. ומטריח אותו מאה עשרים שנה. גימי, פירוש עשה לך, אתה תעשה. עשה לך תיבה שנוח בעצמו צריך לעשות את התיבה. הלאה, אני ממשיכה הלאה. ולכן פעולת העשייה גופה, הוא צריך לעשות אותה. בסדר? על דבר ההלכה, זה מה שאמרתי לכם מקודם בסוגריים, עכשיו תראו, על דבר ההלכה, לא היה יכול לעשות זאת על ידי שליח, אפילו אם נאמר שעל ידי הציוויים בלשון עשה, אפשר לקיימם על ידי שליח, ופעולות השליח נחשבת כאילו, והנה נוח לא היה יכול למנות שליח לבניין התיבה, לפי שאצל בן נוח אין גדר שליחות. עד לפה כולם הבינו? אין גדר שליחות. זאת אומרת, בן נוח אין גדר שליחות, הוא היה חייב לעשות את זה לבד. וממילא כל החידוש בדבר שאף שנוח קיים את ציווי השם. לבנות את התיבה בזריזות גדולה, אף על פי כן ערך הדבר במשך מאה עשרים שנה. אז עכשיו התמיהה היא הפוך. בהתחלה תמנו למה הוא בונה את זה מאה עשרים שנה. בן אדם אחד בונה בניין תיבה ענקית, גובה עצום כזה, רוחב גדול כזה, רק במאה עשרים שנה כי הוא בונה את הכל לבד? זה פלא, הבנתם? הפכנו את השאלה. השאלה הראשונה הייתה למה הוא בונה את זה כל כך הרבה זמן. רגע, אבל עכשיו שהבנו שהוא לא יכול לעשות את זה בשליח, הוא צריך לעשות את זה לבד, כי בן נוח לא יכול לעבוד על ידי שליח, אז אנחנו שואלים הפוך, איך הוא הצליח לבנות כזה דבר ענק במאה עשרים שנה לבד? כי אנחנו יודעים שלבנות בניין מביאים פועלים, שהם יעבדו ומביאים מנוף ומביאים עוד דברים. דן. בדברי הרוגת שורדר, מצינו בדידון דידן שתי ספרות. אם בעשיית התיבה הייתה מצווה פעולת הבניין, אז עכשיו השאלה היא, ועכשיו אני אסביר. בגמרא, יש שאלה בגמרא, האם לעשות סוכה, עצם עציית הסוכה זה המצווה, או הישיבה בסוכה? ויש דעה בירושלמי שאומרת שלמעשה היה צריך לברך על עשיית הסוכה כי עצם עשיית הסוכה גם היא מצווה. ואנחנו לא נוהגים ככה. אנחנו ברגע שאנחנו מתיישבים בסוכה, אנחנו אומרים לשם בסוכה. זאת אומרת, לא אכפת לנו שמישהו אחר יעשה איתנו ביחד את הסוכה. אז בואו נראה מה אנחנו אומרים בדלי. אנחנו אומרים, אם מטרה טובה הייתה רק הצלה של מי המבול, הרי בפעולת הבניין של התיבה עצמה, אין כל תוכן, וכל העניין הוא מציבות התיבה. זאת אומרת, השאלה מה עניין התיבה. אם אנחנו אומרים לפי רש"י, וכאן זה יפה שהרבה מסביר לנו את זה, אם אנחנו אומרים לפי רש"י שהעניין של התיבה היה לעורר את בני אדם, את בני נוח, את הבני האדם שם לתשובה, אז העניין של הבנייה, עצם הבנייה, היא היה צריך לעורר אותם לתשובה. אבל אם אנחנו אומרים שהתיבה הייתה צריכה להציל את נוח ואת בעלי החיים ולהציל את הישור, את היקום, אז עצם בניית התיבה זה הצלה, זה לא להחזיר אותם בתשובה, זה שכדי שהוא יחיה. עוד פעם, אני חוזר. יש שני דברים, זה היפה פה. אז עכשיו אנחנו הולכים להבין, האם המצווה של הבנייה של הסוכה היא כדי להחזיר את בני הדור בתשובה, או האם הבנייה של הסוכה היא עצם הבנייה כדי להציל את נוח ואשתו ואת הילדים ואת החיות. זה שני דברים אחרים. 
ולהם יש שני פסקים אחרים, ולכן הרבה כאן אומר, זה בסדר. בסדר לי שרש"י מפרש בפשוטו של מקרא, כי בחומש לא רואים זכר לזה ששם או מישהו עזר לו לבנות את התיבה. כי כתוב לך, וכתוב כל מה שאמרנו לך לעשות. בגמרא הם אומרים שכן עזרו לו, בני נוער. אז בגמרא, אז עצם הבנייה של התיבה היא גם כן מצווה. הבנתם? ואז עכשיו בואו נראה. אז לכן נאמר, אני מקריאה בדלת, מצד שמאל, פסקה שלישית. אבל אם נאמר שההתעסקות בבניין התיבה הייתה מתוך כוונה כדי שיראו ושואלים, ואז היה בניין עצמו, ישובו, אז היה בניין עצמו מצווה, להיות מביא לתשובה. אף על פי זה אפשר לבאר, שזוהי כוונת רש"י בפירוש והרבה רווח והצלה לפניו. למה הטריחו בבניין זה? כדי שיראו. בערבות לשונות, ולמה הטריחו בבניין זה? בא רש"י לבאר, הקושייה אינה רק מדוע בחר הקדוש ברוך הוא אופן הצלה זה דווקא ולא אופן אחר של רווח והצלה, ושבדרך הפשט אין זו קושייה. בדרך הטבע, טבע היא האמצע, האמצעי להינצל ממבול מים. וזה גם הטעם שלא הביא רש"י את לשון המדרש, וכי לא היה יכול הקדוש ברוך הוא להצליח את נוח באמונתו ובדיבורו או להעלותו לשמיים, סימן שאלה? למה הוא היה צריך לעשות תיבה? אז הרב אומר תיבה זה מאוד הגיוני, כי אם יש הרבה מים, אז הדרך להינצל זה תיבה. אלא בעיקר, ולמה הטריחו בבניין זה? מדוע היה על נוח עצמו לטרוח בבניין? היינו, מה הכוונה בזה שהבניין גופה הוא מצווה שמטעם זה היה נוח להתעסק בעצמו? ואז על זה תרץ רש"י, כדי שיראו שהטרחה בבניין זה היא על מנת לעורר לתשובה, וממילא מבדו המובן המצווה היא עצם בניית התיבה. עוד פעם, אנחנו חוזרים עוד פעם אנחנו מבינים עכשיו שהיינו יכולים להגיד, קודם כל נוח היה יכול להינצל בדרך אחרת, אנחנו אומרים על זה אין לנו שאלה, אומר הרבה, כי הגיוני שאם יש מים אז עושים תיבה, זה הגיוני. עכשיו אנחנו אומרים עצם בניית התיבה, אנחנו אומרים היה יכול להציל אותו אחרת, היה יכול לשים אותו למעלה על ההר, על ראש ההר, והיה מטיס אותו לשמיים, היה עושה לו ענן, היה קצת על הענן, היה יורד למטה, שלום כל טוב, זה הכל היה עושה ענן גדול. אבל לא, עצם, עצם עשיית ה... תיבה היא הייתה מצווה בפני עצמה, ואז הרב אומר בהי, אבל עדיין צריך להבין, הלא רש"י בפירושו לתורה מפרש פשוטו של מקרא, ומהו ההכרח על דבר הפשט עשה לך תיבה, לך, שטריחו שהוא עצמו יעשה את התיבה, לכאורה קשה, ולהעלות על הדעת שאדם אחד יוכל לבנות כזאת תיבה, ואנחנו מבינים שאדם בנה, זה מאה עשרים שנה, זה הופך להיות תמיהה, איך הוא בנה כל כך מהר, ולכאורה קשה לומר שזהו מצד הראשון עשה לך. שכן הלשון זה מצינו בכמה מקומות, לך בשבילך, לך משלך, בכל, בהרבה מאוד מקומות. ויש לומר שההכרח של רש"י הוא מסדר והמשך העניינים בכתובים. הציווי על עשיית התיבה נאמר בכתוב מיד לאחר מכן, סיפור הפעולה בנוגע לדור המבול. קץ כל בשר בא לפניי והנני משחיתה בתאר, זוכרים? וקודם הפסוק, והנני בא ומביא את מבול מים, שבו הוא מפרש אופן ההשחתה. ומזה למד רש"י שהציווי יעשה לך תיבה. אינו עוד בשביל מציאות התיבה שנפעל שתהיה לו תיבה להינצל מן המבול, אלא שעצם הפעולה, מעשה הבנייה, היא גם מצווה ועניין בפני עצמו. עכשיו אני חוזרת. אתם זוכרים שהקראתי בהתחלת השיעור שלוש פעמים את סדר הפסוקים? פעם אחת האנשים משחטים, 
משחיתים. פעם שנייה אני מביא מבול, מביא מים, ופעם שלישית לך ותעשה לך תיבה, נכון? עשה לך תיבה. ואז אמרתי, תסתכלו על הסדר, נצטרך אותו. הנה בסעיף ה' הוא מסביר. כיוון שהוא מסביר לו, אומר רש"י, מסדר והמשך העניינים בכתובים. הוא אמר לו לעשות ציווי ראשון, לאחר הסיפור הוא אומר בני הדור משחיתים. אחרי זה הוא אומר לו מה הוא הולך לעשות, ואז הוא אומר לו לעשות תיבה, כדי להינצל מן המבול מים אל אשר פעולה. עצם מעשה הבנייה, גם היא מצווה בעניין בפני עצמו. לא רק עצם ההצלה, אלא עצם הבנייה. וכבר נתבהר כמה פעמים שדרך פירוש רש"י על התורה אינה ממש כדרך פירוש רש"י על הש"ס. פה הרב בו"ו הולך להסביר מה ההבדל בין רש"י על הש"ס ורש"י על התורה. זאת אומרת שסליחה, אבל למה, איך הוא מסתמך על סדר הפסוקים, שאנחנו יודעים, זה כלל מאוד מאוד ידוע, שאין מוקדם או מאוחר בתורה. זאת אומרת, איך אפשר להעביר ראייה ממשהו שכתוב לפני כן או אחרי כן, אם אין מוקדם או מאוחר בתורה. כן, אבל רש"י זה לא בדיוק ככה, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו אומרים שכן צריך להסתכל אם הם באים אחד, אבל זה לא מוקדם ומאוחר בתורה. פה זה סדר הפסוקים, שבהתחלה השם אומר שהם השחיתו, אחרי זה השם אומר תשים תיבה עם מים, ואז השם אומר לו תבנה. אז השאלה אם הבנייה היא רק כדי להינצל מהמים, או גם עצם בניית התיבה היא מפני, מצווה בפני עצמה. ובסעיף ו' אנחנו הולכים, זה לא עניין של סדר, כאן אין כאן סדר אירועי מוקדם ומאוחר, אלא זה עושים תיבה כי הולך להיות נשחט. זאת אומרת, זה רק סדר הפסוקים. מסדר הפסוקים הרב מסביר לנו שהוא לומד. מבינה? עכשיו, כשהוא בא בו', הוא מסביר על ההבדל בין פשוטו של ש"ס ובין פשוטו של מקרא. ואז הוא מסביר בו', תסתכלו בפסקה השלישית, והדבר מודרך, זה לא אצלי, זה אחת הנשים. אבל אתה לא עובר את הגל, אתה לא עובר את הסלע. לא, זה מישהי פשוט עם רמקול פתוח. מזל, את יכולה לסגור אותם? הדבר מודגש גם בעניינינו. במסכת סוכה כתב רש"י, ושם משתקף העניין של הרגשות. המצווה היא המציאות. המציאה היא המציאות, לא הבניין. בסדר? והביאור בזה לפי פשוטו של מקרא. אין כל רמז בכתובים על זה, כתוב היה אסנוח ככל אשר עשה עציבה אותו. זאת אומרת, נוח עצמו עושה את הטיבה. אז עכשיו אמרנו, הדברים עולים בקנה אחד, עם משמעות המשך הכתובים על אתר מהקדמה שכתוב עשה לך תיבה. מוכרח שמצווה זו היא פעולה שהוא עושה את זה. מה שאין כאן בפירוש על הש"ס, נקט, תסתכלו על שתי פסקאות לפני התחלת סעיף ז', מה שאין כאן בפירוש על הש"ס, נקט רש"י לפי כפי שעולה מצד שיטת הגמרא בש"ס. איתרק שהיה נוח צדיק, מוכיח בהם, ואומר להם, עשו תשובה, מבלי לקשר עניין זה לבניין התיבה. ואפילו מהמשך הגמרא אמרו לו, זקן תיבה, זקן, תיבה זו למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, משמע, שהשאלה הייתה אודות התיבה זו, מציאות התיבה. אין מוספר בגמרא עשיית התיבה שנמשכה 120 שנה. ומזה הוכחת רש"י לשיטת הש"ס בניין התיבה היה רק לשם הצלה. 
ופעולות היו לעורר את אנשי דור המבוי לתשובה, הן עניין בפני עצמו שאינו קשור לעניין הטבע. עוד פעם אני חוזרת. תראו איזה יופי אצל הרבי. הרבי בהתחלה הראה לנו, זה פשוט מדהים, הרבי בהתחלה הראה לנו שרש"י בפשוטו של מקרא אומר שעצם בניית התיבה היא המצווה כי בבנייה שהוא עושה את זה הוא מחזיר את האנשים בתשובה. כולם הבינו? כן. אמרנו, כדי שבני הדור יחזרו בתשובה. אני רוצה להגיד שרש"י חייב להצדיק את מה שנאמר שהוא היה צדיק. צדיק זה מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. תכף נגיע לשאלה העצומה. למה הוא לא התפלל אל הקדוש ברוך הוא על בני הדור? ותכף נגיע לזה. כי אם הוא בונה את התיבה ואומר להם תחזרו בתשובה, ולא שומעים שום דבר. מוישה רבינו אומר נכן מה... ותכף הרבי יגיע לזה. אז בואו נראה קודם כל את הסעיף האחרון לפני זה, נעבור אליו, כי הוא סעיף קריטי להבין את הדרך, את האצילות של הרבה ואת ה... מדהים לראות איך הוא מסדר ביניהם, זה מדהים. ומזה הוכחה רש"י. שלשיטת הש"ס בבניין התיבה היה רק לשם הצלה והפעולות לעורר את אנשי הדור המבול לתשובה הן עניין בפני עצמו שאינו קשור לעשיית התיבה והיינו שהמצווה היא מציאות התיבה הנפעל וממילא לא היה חיוב שנוח יבנה את התיבה בעצמו והיה ביכולתו לבנותה גם על ידי אחרים אם המצווה היא שאתה בונה ואז אומר להם תחזרו בתשובה אז אתה צריך ואם המצווה היא שיהיה הצלה, אז גם מישהו אחר יכול. ולכן יש הבדל בין שיטת הש"ס ברש"י, ובין שיטת אותו רש"י בחומש. אז הנה אנחנו יכולים לראות שני רש"ים והרבה מסביר. ואז אנחנו רואים בזה, ויש עוד לומר לגבי רש"י בפירושו על הש"ס, סובר שהמצווה היא בניין התיבה, ולא רק מציאות התיבה, אלא שהוא נוקט כדעת הפוסקים שבן נוח יכול היה להיות שליח וכולי. אנחנו עוברים לחטא ואנחנו עוברים לדבר המדהים. פעמים רבות חטא. אנחנו עכשיו הולכים לעבור מה בין התיבה ובין הסוכה. אנחנו לרוב כולנו לומדים בחסידות שאנחנו מגיעים לפרשת נוח שנוח פרש, שהתיבה היא בוא אל אותיות המים רבים לא יוכלו לחבר את ה... מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה זה המיימר הידוע ואז אנחנו אומרים למעשה, איך יכול להיות שבין, שאתה, יש כל כך הרבה טרדות פרנסה, ואם אתה בטרדות פרנסה, תיכנס, אם אתה טרוד, זה בעיה שלך, אז אתה לא בסדר. תיכנס לתוך אותיות התיבה, תיכנס לתוך אותיות התורה, זה התיבה, ואז אתה תהיה בפנים ותהיה כאילו מוגן מכל הבלגן שיש בעולם. ואז אתה תהיה מוגן בפנים. ולהראות לנו, אני חושבת ש... אני לא יודעת להסביר, אבל הזמנים היום הם... אנחנו רואים משיח ואנחנו לא רואים את המשיח. זה, זה, זה פשוט מטורף. מצד אחד אתה רואה השגחת פרטית וממש רואה איך שהשם מוביל אותך וממש נמצא איתך, ומצד שני אתה רואה חושך... זה, זה, זה פשוט איזו תקופה, משהו, משהו הזוי. אבל אני יכולה להגיד, אנחנו עכשיו באים למעשה, והשיחה השנייה, אמרתי לכם בט"ו, השיחה השנייה של הרבי, בנוח, בליקודי שיחות ט"ו, מדהים. זה על העניין של המדע, שנפתחו ארובות השמיים, ושלמעשה בשנה שאנחנו יודעים שהיא השנה של קץ והגאולה, 
לא קרתה גאולה, כי אנחנו עדיין בגלות, לא, אנחנו צריכים לראות את המשיח, אבל אנחנו לא רואים אותו, אני בכל אופן לא רואה, אז אנחנו עדיין בגלות, וכן, השנה שהצמח צדק אמר, ואז למעשה הוציאו את ליקוטי תורה. ושם יש הסבר נפנה של הרבה בין ליקוטי שיחות ובין מדע, ובין התפרצות המדע, כאילו כל, כל כך הרבה דברים במדע התפתחו, אנחנו לא יכולים לראות, והקצב שזה מתפתח. אבל איך הקדוש ברוך הוא הראה לנו שהכל זה ממנו? בדיוק השבוע, לא סתם, לא בפרשה אחרת, בדיוק השבוע בנוח, פתאום כל הפייסבוק, כל הוואטסאפ, הכל נופל לשבע שעות. כל אלה. אבל תשימו לב, גם בפרשת קורח, נפתח האדמה בבית רפואה צמח צדק, וברוך השם המכוניות נפלו פנימה. אף אחד לא נהרג, אבל, אבל כל המכוניות נפלו בפנים. זה מטורף. זה, זה כאילו העולם מראה לך ולא מראה לך. וזה שבנוח, פתאום, שמדברים על כל ה... על, על, על כל נפתחו ארובות השמיים, זה נפתחו ארובות השמיים מהבחינה הזאת של כל הטכנולוגיה והכל, ואנחנו מגיעים שאנחנו כבר רק טכנולוגיה, טכנולוגיה והם השולטים, ופתאום הקדוש ברוך הוא מראה להם, כולו לולו, כולו לולו, כלום, אין עם, נעלמו, הלכו, אף אחד לא עלה, אף אחד לא היה. אז אנחנו ממשיכים בחטא. מה? דוגמה מדהימה, אז בואו נראה בחטא. כבר נתבאר פעמים רבות שכל הפירושים, אגב השיחה היא שיחה מדהימה, אני היום הולכת לעשות אותה ואז היא תהיה על הפרויקט ליקוטי שיחות. זאת שיחה מדהימה, אבל אני החלטתי שאני עם אנשים כאן עושים דברים יותר רוחניים. כבר נתבאר כמה פעמים, זה מה שהוא אמר, עשה לך, והעניין שמי שלך, שנוח היה צריך לבנות את התיבה מנכסיו, הוא היה צריך שהוא יעשה את הדבר הזה. ועכשיו, בשני עניינים אלו בסוגריים, יש האיכות ביניהם, כמבואר בחסידות. שהסוכה, אני מסבירה, מבואר בחסידות, שהסוכה היא בדוגמה תיבת נוח. לפי ששניהם עניינם שלום. נא להדגיש, אני חוזרת שוב, אני לא הכרתי את זה, אני לא הכרתי את ה... כי אני לא מכירה מספיק, אני לכן אני עכשיו לומדת. אבל זה לא כל כך מפורסם שהסוכה ותיבת נוח שניהם דומים אחד לשני, אתה יוצא מהסוכה ומגיע לטבע. שניהם שלום. בדובת נוח היו כל מיני חיות יחד, אף על פי ששרר שם מצב של שלום, אף על פי שהאריה היה ביחד עם הכבשה. אז אמרנו, לא ידעו ולא ישחיתו. והסוכה עניינה שלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך. עד שאמרו חז"ל, כל ישראל ראויים להישב בסוכה. אז אנחנו רואים את הנקודה. מצד אחד כל ישראל רואים לשבת בסוכה אחת, סוכה יש שלום, ובתיבה יש שלום. זה השווה ביניהם. חג הסוכות כתוב תעשה לך. הנה העניינים הנ"ל בתיבה. אחד, עצם בניית התיבה הוא מצווה, וצריך להיות עשה לך משלך. שהתיבה הנפעל הייתה לצורך הצלה, מצינו דוגמתם גם בעניין הסוכה. א', עצם עשיית הסוכה היא מצווה, ואמרתי לכם שיש דעות בירושלמי שגם אתה צריך לברך על עשיית הסוכה. ב', על הסוכה להיות שלך, 
ויכולה להיות מושאלת, אבל יש שם עניין שלם, ואנחנו למדנו בחול המועד סוכות, אם אתם זוכרים, שיחה שלמה של הרבי, מה ההבדל בין הסוכה וארבע המינים, שארבע המינים הם מאוגדים והם חייבים להיות שלך ביום הראשון, ולעומת זה סוכה, אתה יכול לשבת בסוכה מושאלת וגם תצא ידי חובה. אז עכשיו אנחנו באים. א', אמרנו שעצם עשיית הסוכה זה מצווה, כמו שעצם עשיית התיבה זה מצווה. ב', צריך להיות עשה לך משלך, כתוב עשה לך בסוכות תעשה לך. זאת אומרת, זה צריך להיות משלך. אחרי זה הסברנו למה, כיוון שכל ישראל זה אחד, לכן אפשר לשב בשני. אבל העניין, הסוכה צריכה להיות שלך. וג' המכוון את הישיבה בסוכה, ולמען ידעו דורותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל, בוציא אותם מארץ מצרים. והם היו ענני כבודו שהקיפם בהם לצל, לבעל יכה בהם השרב, ושמש ודוגמה לזה מצינו בדוגמת הסוכות. זאת אומרת, הסוכה מגנה ומצילה, כמו שהסוכות הציעו, זה זכר לסכך, לסוכה ולענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא היה סביבנו, אותו דבר אנחנו רואים שגם התיבה היא מצילה. אז אנחנו רואים כאן את הקשר בין הסוכה ובין התיבה. ואף על פי כן מצינו חילוק ביניהם. בתיבה היה נוח דווקא לבנות את התיבה בעצמו, אף על פי שאנחנו אומרים שהסוכה על ידי אחר הבונה אותה עבורו. זאת אומרת, בסוכות אני יכולה, בכל מקום יש מודעות, בחורים יבואו, יבנו לכם את הסוכה. ב. התיבה מוכרחת להיות לך משלך, תיבת נוח, אבל אנחנו בסוכה יוצא ידי חובתו גם בשל חברו, סוכה שאולה. הרי זה כשלו, ועל זה הייתה שיחה שלמה של הרבה, אם אתם זוכרים, בי"ט. ויש לומר ט', שהדבר קשוב לחלוט עניין עבודת נוח בקשר למבול, ובהקדים באור הזוהר בחילוק ההנהגה בנוח והצדיקים שאחריו. מי המבול, מי נוח. דבי הווה טלן, דלא ביי רוחמני על על. הוא לא ביקש רחמים על העולם. מה שאין כן הצדיקים שאחריו מסרו את נפשם על בני הדור. משה רבנו אמר, ואם אין מכן הנה מספריך אשר כתבת. אז יש הבדל עצום בין נוח ובין משה רבנו. לכאורה יש להקשות, הלא ברור חז"ל שהוא הוכיח את בני הדור. נכון שהוא הוכיח, אבל הוא לא התפלל עליהם. והברור בזה, תוכחתו של נוח בעיקרה לא הייתה מצד מסירות נפש שלו עבור אנשי הדור והרבוי, אלא כדי לקיים את ציווי השם. אז אנחנו יכולים, אמרנו שעיקר של נוח הוא לקיים את ציווי השם, ולכן נוח איש צדיק תמים, וכל אשר אמר השם לו הוא עשה, משה רבינו לא, משה רבינו מתפלל ומבקש כל הזמן. ומזה מואר בחסידות נוח לא נתן עצמו על זה תוך טוב ההוראותה שתוכחתו, וההוראות שלו יפעלו עליהם לעוררם לתשובה. מפני שכוונת תוכחתו הייתה בעיקר לקיים את ציווי השם, שהוא נצטווה. אני עושה מה שהשם אמר לי לעשות. לעומת זה, רחמיו, איפה הרחמים? מה שאין כן משה רבינו, שבמצב בני ישראל היה נוגע לו עד כדי כך שהוא אמר מכן נינה מספרו. יו, וזה החילוק בין תיבת נוח לסוכות. שנוח לא ביקש רחמים על בני דורו, בא לידי ביטוי בבניין התיבה, עניין ההצלה, בניין התיבה, רק לנוח ולבני משפחתו. לך משלך בנה תיבה, 
להציל את המשפחה שלו. מה שאין כן לאחר מתן תורה. כאשר בני ישראל מציאות וציבור אחד, כי אתם זוכרים אמרנו שבני ישראל כולם ביחד והשורש של נשמות ישראל זה הרבה מעל כל ההתפרדות שלהם לאנשים. וזה דיברנו בראש השנה לעומת סוכות בשורש של בני ישראל, אם אתם זוכרים, בעשרת ימי תשובה, אז אחד מהם עשר זה ראש השנה ויום כיפור, דיברנו על זה ארוכות. מה שאין כלאחר מתן תורה כאשר בני ישראל נעשו מציאות של ציבור אחד, ובפרט לאחר שנכנסו לארץ ונתחייבו בערבות אחד לשני, מציאות אחת נצחית. ובפרט שהמצוות שבהן עניין האחדות בגלוי כמו סוכה של עניינה הוא שלום. יכול גם מעשה המצווה של יהודי אחד להיחשב כאילו הוא עצמו עשאה והוא יושב בסוכת חברו בגדר שלו ממש כפי שהוא יוצא ידי חובה. איזה יופי, שיחה של הרבה שמדברת על הסוכה לעומת התיבה. אני מאחלת לכולם שנה טובה ומתוקה, אני רק כמובן חודש טוב, אני רוצה להזכיר שהיום בערב, בעזרת השם, יש זום, הרב נחום גולדשמיט, מה בין תשרי לחשוון, תראו איזה שיחה נהדרת, בדיוק מתאימה, ואחרי זה איך אנחנו בבריאות מוסיפים ומתחילים את השנה עם ניקוי הרעלים הפיזיים, טכניים. מקבלים את האורות ומנקים פיזיים, טכניים את הרעלים ורואים בריאות של אנרגיה וחיוניות ושמחה, לוקחים את כל תשרי עם אוכל בריא ונכון להמשך לחשבן. תודה רבה. היום בערב בשעה שמונה, בערב בדיוק. בערב בדיוק.